0: FOTOCAST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, FOTOCAST'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte playoffları konuşuyoruz. İkinci tura artık yavaş yavaş tüm serilerde geçildi ve hem... İkinci turdan ki Doğu Konferansı'nda başlamıştı geride kalan maçları hem de yeni eşleşmeleri, Batı Konferansı'nda meydana gelen eşleşmeleri konuşacağız Kaan Kural'la birlikte. İstersen başlayalım. her zaman olduğu gibi Doğu'yla başlayalım Kaan abi ki zaten hani başlayan seriler de Doğu tarafında olduğu için o bakımdan da daha mantıklı ve Miami Milwaukee ile başlayabiliriz. Milwaukee'nin problem yaşayabileceğini Miami'nin ters gelebilecek bir takım olduğunu konuşuyorduk ki sadece biz değil yani genel kanı bu yöndeydi belli özellikleri Miami Heat'in hem Antetokounmpo'nun başına direkt verebilecekleri birebir savunmada ona karşı etkili olabilen Adebayo'nun varlığı. Hem çok iyi alan savunması yapabilmesi, çok iyi yardımlaşabilmesi Miami'nin aynı zamanda iyi şut atabilmesi. Bütün faktörler onları kağıt üzerinde ters gelebilecek bir rakip kılıyordu Milwaukee'ye karşı. Ama ters gelmek yönete şu anda seriye hakim olan taraf olduğunu ve 2-0 öne geçtiğini ee, görüyoruz. 2 geçti
1: için. ve 2 maçta da daha iyi gözüktü ama hani maçlarda... Sonuçta biraz çok ufak parametrelerle belirlen yani ilk maçın sonunda Jimmy Butler'ın kahramanlıkları ve hani Jimmy Butler evet bu takımın yıldızın merkezindeki oyuncusu vesaire falan ama sonuç itibariyle Jimmy Butler özellikle bu sezon skorallikten çok uzaklaşmış, 3 sayı yüzdesi %30'ların altına gerilemiş ve şut üzerinden çok oynamayan bir oyuncuya dönüşmüştü biraz hani... Lebrun'un şutatamayan versiyonları gibi ya da daha doğrusu skorer tarafı daha ikinci planda kalan bir oyuncuydu. Nitekim ilk, ilk tur itibariyle takımın hücum yıldızı Goran Dragic olarak öne çıkıyordu. Yani esas Goran Dragic takımın hücumunu sürüklüyordu. Bu hafta ne kadar etkili olsa da. Ama bu maçın sonunu şey gibi oynadı abi işte direkt yani direk işte Doncic gibi Kavai gibi oynadı yani ve bitirdi ilk maçın sonunu. İkinci maçı da aslında Miami baştan aşağı götürürken, rahat götürürken sonda bir şekilde Chris Middleton'la ekstra 1-2 hatasıyla Miami'ni yakaladı bakayım Ama sonda düdükler karar verdi ikinci maçın sonunda da. Yani aslında çok çok başa baş gitti iki maçta. Ama daha iyi gözüken ve açıkçası genel itibariyle daha doğru oynayan, daha hakim olan, daha ne yaptığını bilen takım Miami'ydi. Zaten asıl bu, iki, bu seride en önemli belirleyici şey ne yaptığını bilmek galiba yani ne, yapıcı, ne yaptığını ve ne yapması gerektiğini bilmek özellikle maçın sıkıştığı yerlerde çünkü yani kağıt üzerinde zaten sezon içindeki performanslara bakarsan Milwaukee'nin daha üst düzey potansiyeli var yani oyuncu bazında bakarsan ama e, bu yaklaşık 3-4 sene önce olan bir değişimdi ve iyiden iyi etkisi artıyor gibi yani Pace and Space işte dünya Basketbol hakim olmaya başladıktan sonra hani şeylerin çok değeri artmıştı. 3 andiilerin yani işte 3 sayı atıp ıı, savunma yapan kanat oyuncuları. Fakat 4 sene önce yani sabit üçlük atan ve savunma yapan oyuncuların yetersiz olduğu çok ortaya çıktı ve yani kanatta tabii ki yüksek 3 sayı yüzdesi önemli. Tabii ki savunma performansı önemli ama topla bir şey üretemeyen oyuncuların kombine savunmalar veya oyunun sıkıştığı anlarda tamamen bir karadeliğe dönüştüğünü görmeye başladılar ve bu tip oyunculardan biraz daha uzaklaşıp hı hı. biraz daha belki daha az da, şut tetneği biraz daha zayıf belki başka eksikleri olan ama topla karar verebilen veya topla üretebilen oyunculara yöneliyorlar bence e, Miami'nin en büyük avantajı ve zaten Miami'nin seri boyunca yaptığı Miami'nin iyi taraflarını çok fazla ön plana çıkarıyor ve zayıf taraflarını bir şekilde maskeleyip işte Milwaukee'nin zayıf taraflarını vurmaya çalışıyor yani zaten bunu her takım yapıyor yani yapmaya çalışıyor ama Miami bunu gayet yapıyor çünkü Miami'nin şöyle bir durumu var Miami'deki oyuncular gerçekten iki Ayrı kampta değerlendirilmeli. Yani çok ciddi savunma ağırlıklı oyuncular var. İşte Andrei Gadala, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Derek Jones Jr., Jimmy Butler, Derek Jones. Jay Crowder. Bunlardan Crowder'ın sabit şutu olsun, Jimmy Butler'ın genel olarak hani öyle ya da böyle bir skorer sonuçta ne olursa olsun eski gücünde ya da müthiş skorerler arasında olmasa da onların iki taraflı olduğunu daha doğrusu Crowder'ın en azından şut anlamında etkisi olduğunu söyleyebilirsin ama hücumda oldukça... Özellikle bitiricilik konusunda, atıcılık konusunda sınırlı oyuncular. Yani bunlar 20 sayılara kolay kolay ulaşamıyorlar. Diğer tarafta da biraz siyahlarla beyazlar gibi aslında ama bir de beyazlar var abi. İşte Duncan Robinson, Tyler Hero, Kelly Olynyk, Goran Dragic. Bunlar da hücumda çok potansiyelli oyuncular. Fakat onların da savunmada çok ciddi sorunları var. Yani birebir savunmada çok ciddi sorunları var bu oyuncuların. Fakat bunları Eric Sponstra öyle iyi kombinasyonlarla kullanıp öyle ciddi özgüven vermiş ki ve takım öyle bir Hava yakalamış durumda ki hücumda sorunlu oyuncular atmaktan hiç çekinmiyorlar. Kaçırsalar bile veya oyunun oyun akmasına hiç engel olmuyorlar. Savunma da sorunlu oyuncuları da ya da eksik oyuncuları da bir şekilde maskelemeyi başarıyor yardım savunması Zaten inanılmaz bir yarı alan savunması diyebileceğin çok kompakt bir savunma yaptığı için Miami birebir savunma zaafı yaşayan oyuncuların zaaflarını mümkün oluklar maskeliyor. Çünkü hakikaten neredeyse bir alan savunması yapıyorlar. Neredeyse yani. Çok gömülü tamamen Yanis'e karşı baraj kurarak. Yani Frikik Barajı gibi baraj kuruyorlar yani. Şimdi bunlar... Özellikle Drag için de bütün sezon çok az oynaması ve şuraya çok diri kalması çok önemliydi ve bundan çok önemli. Drag ilk turunda hücumda Yıldız'ıydı. bu turda da neredeyse hücumun bir numaralı oyuncusu gibi. Fakat buna karşılık Miami'nin yaptığı şeyler ise çok tuhaf. Bir kere Miami yani zaten en çok eleştirilen noktalarından biri hani ana planı çok başarılı ama bu pardon Milwaukee, özür dilerim şey Milwaukee. ana planı çok başarılı ama bu plandan Hı-hı. çok fazla şey yapamıyor, ayrılamıyor diye. Yani rakipteki eşleşmeleri, sağ içindeki gidişat çok değerlendiriyor. Aynen öyle gene yani. Bu baraj kuruluyor. Bu baraja karşı ana silah ne? İşte Yanis'e karşı Yanis topla içeri girmeye çalışıyor. Kalabalık gelince 2-3 çiğ çektiği zaman hani hiç egolu bir oyuncu olmadığı için, iyi de pasör olduğu için dışarıdaki şütörü buluyor. Şütü atıyorsun bitti gitti. Yani hücum bu zaten. Daha ne olsun yani istediğin şütü buluyorsun. Fakat hiç... Miami özellikle yar, yani duvarı belli açılardan verip e, Yanis'i bir tarafa doğru pas vermeye zorlayıp oradaki pasörü ekstra kaynak ayırarak zorluyor bir karar vermeye zorluyor Milwaukee yani bir pas bir pas daha bir karar vermeye zorluyor ve buralarda Milwaukee'nin çok eksikleri ortaya çıktı yani o kalabalığa girip akılcılık durduğu anda Milwaukee'de karar verebilen oyuncular çok belli abi geçen sene işte Malcolm Brogdon varken Malcolm Brogdon ne kadar etkili olduğunu görmüştük Toronto karşısında bu sene Malcolm Brogdon yok ve açıkçası hı hı. George Hill ve Chris Middleton hariç. Chris Middleton bu seri iyi oynuyor. Hakkını teslim etmek lazım. Geçen sene Toronto serisinin en büyük günah keçisilerinden biriydi. Fakat o ikisi dışında kime giderse top çok ciddi bir şekilde abi ne yapacağım ben şimdi durumu oluyor. Ve sürekli zorlama bir şeylere kalıyorlar. Ki Yanis de kalıyor abi. Yanis de o kalabalığın içinde boğulup gidiyor. Burada da halen ve halen standart Yanis'e 3 sayının dışında top verip abi dal yık yık, yık ortalığı diyor. Abi böyle bir dünya yok yani. Hakikaten öyle bir dünya yok. Evet
0: ya özellikle bu rakibe karşı. Ş-
1: bir kere şunu iyi anlaması lazım Milwaukee. yani Milwaukee'nin hücum potansiyeli evet belli bir seviyenin üzerinde iyi bir hücum takım. ama Miami'yi hücumla yenemezsin. Miami iyi bir hücum takımı çünkü çok iyi paylaşıyorlar e, şu anda özellikle işte Duncan Robinson gibi liginin en iyi şütörle- var belki de e, belli skolerleri var. Diğer oyuncular bu arada savunma ağırlıklı oyuncuların önemli bir tarafı şu savunma ağırlıklı olarak gözüken işte Igadala, Benmedabaya gibi oyuncu, Jim Wattler gibi oyuncular çok iyi pasör aynı zamanda. Yani e, hücumda hiçbir zaman durmuyor oyun. Hücumda bir şekilde akıyor. Ha, evet çok hmm. yüksek bir hücum, yıkıcı bir hücum potansiyelleri belki <gülüyor> bir Dallas kadar yok belki ama oyun hiç durmuyor bir kere. Ama Milwaukee'nin savunması onları yavaşlatabilir. Çünkü Milwaukee gerçekten çok üst düzey bir savunma takımı istediği zaman. Fakat sürekli aynı standart savunmayı yapıyorlar. Yani işte Brook Lopez'in aşağıda durduğu Dışarıda belli şütörlere izin verip belli şütörleri tamamen serbest bıraktıkları. Fakat Miami'de herkese aynı savunmayı yaparsa Miami bunu ceza... Mesela Goran Dragic'i, Goran Dragic'in ciddi bir toplu hareket potansiyeli olduğu için onu da dunkına bilsin gibi savunmaya çalışıyorlar. Halbuki gerek yok onu dunkına bilsin gibi savunmaya. Veya İgadalı'yı boş bırakıyorsun, evet şut atsın diye. Fakat onun çok rahat pas verdiği alanlarda üçlükten içeri gelen oyuncuları takip etmiyorsun çok fazla. Orta mesafeden çok. Mesela ilk maçı orta mesafe şutlarla kazandı tamamen şey. Miami. Çünkü üçlükten içeri giren oyuncuları normalde e, girmeyeceğini düşündüğü oyuncular giriyor. Onları takip edemek. İkinci maçı tamamen dış şut performansıyla kazandı. Milwaukee evet dış şutları çok riske ediyor. Şütörleri de genelde daha çok oynattı ve o canını okudu yani Milwaukee. İlk maçın sonunda Jimmy Butler tamamen birebir oynarken Jimmy Butler eşleşmesinde hadi ile eşleştirmedi. Yanis'in yardım savunmasından vazgeçmedi ki bence ile eşleştirmesi çok daha iyi bir fikirdi. Sen yılın savunmacısına sahipsin. Onu en etkili olması gereken tamam ana savunma prensibinde onu yardım savunmasına kullanıyorsun. Eyvallah da abi maçın kaderi belirlenecek artık. Orada her şey bir tarafa gider. O top da belirlenecek. O topu o top en iyisini yapmak zorundasın. Maçın geneli daha uzun vadeli düşünemezsin. Onu bırak. Vezli Matthews'u kenarda tuttu abi. Yani bir, en iyi eşleşmesini Cimbi Vattar'ın. Hadi yani vermiyorsun üzerine bazı Vezli Yuzu vermen lazım. Bayanı sürekli doğru oynarken sürekli yaptıkları şeyi... Mesela Miami'nin oyunun içinde sıkıştığını çok nadir görüyorsun abi. Miami istediğini ne, yap, ne yapması gerektiğini biliyor. Onu yapıyor sahada. Sahi ortaya koyabiliyor. Milwaukee ise hı hı. sürekli sıkışıyor abi oyunda. Sürekli sıkışarak oynamak zorunda kalıyor. Halbuki bütün konsantrasyonu Milwaukee'nin savunma üzerinde olsa. Mesela savunmada çok yırtıcı başladılar. Tamam mı ikinci maçı? Acayip yırtıcı başladılar. Fakat abi her yere atladıkları için sürekli bir de foul yapıyorlar. Hani abicim kime agresif olacağını, kime agresif olmayacağını bilmen lazım. Mesela Dunkin'a bir çok fazla agresifçe savunma yaparsın topu almasın diye, yakın dursun diye. Ama aynı şeyi Dragic'e yaparsan, aynı şeyi Batra yaparsan Dili gibi foal atar. İlk maçı sırf serbest atı, ilk maçı büyük oranda serbest atı çizgisinde kazandı Miami. Hem daha fazla attı, hem çok yüzdeyle attı. Bir de işte Antetokounmpo'nun orada en büyük sorununu
0: gördüm, foalleri atamadı. İkinci maçta Antetokounmpo foal attı, bu sefer Miami üçlük yağdırdı yağmur gibi. Yani Milwaukee Bucks... Geniş bir kadro iki senedir bu genişlik normal sezonda elde ettikleri başarıda çok önemli bir faktör. İşte tamam rolleri dağıtıyorlar zaten normal sezon dereceleri oradaki başarıları tartışma götürmez ayrı bir konu ama playofta özellikle belli eşleşmelerde işleri sadeleştirmek gerekiyor ve bu ayıp bir şey değil maalesef Mike Budenholzer buna biraz sırtın dönüyor. Hadi geçen sene işte ilk sezondu biraz daha affı vardı Toronto sonuçta sonrasında şampiyonluğa giden bir takım yani çıtır çerez değil Miami de elbette değil fakat Mike Budenholzer'ın senin de söylediğin o e, başarılı A planını bir ezber haline getirip oradaki doğrulardan o, ya da oradaki bildiklerinden diyelim hiçbir şekilde vazgeçmemesi ve aynı şeyle seride başarısız sonuçlar veriyorken, istediklerini alamıyorken ısrarcı olması o Aynen. büyük bir koç günahı. Yani bir anda 2-0 geriye düştüğünü görürsün. Seriler, playoff serileri hep söylenir. Yani onlar normal sezon üzerinden işte derecelerle falan çok değerlendirilemez. Tamamen birebir eşleşmeler, takımların birbirleriyle nasıl eşleştiklerine bakan şeyler. Ve yani Miami sana bu kadar ters geliyorken, iyi hücum ediyorken vesaire belli şeyleri de sadeleştirmen gerekiyor. Sen işte söyledin Milwaukee tarafında karar verici sayısının azlığı özellikle Miami'ye kıyasla. Abi o zaman az da olsa o karar vericiler üzerinden mesela oynamak gerekiyor. Yani diğerlerini artık çok fazla paylaştırmayacaksın. Ya da sadece paylaştırma falan değil. Chris Middleton'ın, gerektiğinde George Hill'in dakikalarını normal sezon standartlarında da tutmayacaksın. Yani zorlayacaksın. Hele hele 1-0 geriye düşmüşsün. 2-0'a düşme ihtimalin var. Biraz evet. Mike D'Antoni'lik yapacaksın. 44 dakikayı falan da zorlayacaksın. Çünkü... Ha, bu 2-0'da seri bitmiyor özellikle bubble'da yani saha avantajı falan da söz konusu değilken bu da dönebilir pekala ama bu kaybettiğin maç da olabilir senin. Ve masada bir şeyler bırakarak kaybetmek kadar kötüsü yok. Artı Antetokounpo da evet iyi bir karar verici değil fakat Antetokounpo'nun karar savsaklığı, karar e, böyle kararsız şeyliği endişesi yaşayacağı pozisyonları ondan alıp Antetokounpo'yu daha basit seçimlerle Baş başa bırakmak gerekiyor. Yani iki senedir pota bizim de çok dillendirdiğimiz bir şey var Kaan abi. Posta topu Antetokounmpo'nu. Şimdi Antetokounmpo çok sırtı dönük oyun tekniği gelişmiş falan bir oyuncu değil. Bugün NBA'inde posta sırtı dönük oyunların falan ne kadar engellendiğini de biliyoruz. Fakat biz Antetokounmpo'yu zaten alsın sırtına birini potaya kadar götürür diye söylemiyoruz. Yani bunun çoğunlukla böyle sonuçlanmayacağı ortada. Mesela Antetokounmpo'yu posta top Ve- aldırmak zaten o sırtı iki dönük bitirmesini istemek değil sağlamak. Evet. Yani İkili oyunda devrildiğinde yine en fazla A ve B seçenekleri olacak. Ya bitirecek ya işte kısa devrilmeden pas çıkarabilir. Bunu yapabilecek bir oyuncu Antetokumpo. Ya da posta aldığında da en azından o senin söylediğin tepeden topu vurarak gelmeye çalıştığında karşısına çıkan duvar o şekilde çıkıyor olmayacak. Opsiyonlarını daha net tartıyor olabilecek. Birebir daha kolay bırakabilirsin Antetokumpo'yu. Oraya gömülmek savunma için daha sıkıntı verici bir şey. Çünkü post ya yani post oyununun zaman içerisinde iyice verimsizleştiğini biliyoruz. Fakat Antetokounmpo gibi bir fiziksel üstünlük varsa eğer elinde savunmanın geometrisini çok bozabiliyorsun oraya Artı... yoğunlaştıklarında. Hı hı. Diğer tarafa da şutörleri yerleştiriyorsun.
1: Abi ikinci maçta Milwaukee 85 atış kullandı. Sadece 25'i üçlük. Abi hı hı. Yani şöyle evet. bu takımın ne kadar artık biraz özgüven kaybettiğinin de bir göstergesi. Yani üçlük bazı pozisyonlar buluyorlar ama sürekli potaya gidelim saldıralım yani yırtıcı oynayalım yırtalım diyorlar. Abi öyle gözükara, kara Russell Westbrook usulü rakibin üstüne giderek falan oynamak böyle bir şey yok abi. Hakikaten yok yani. Hani çünkü Miami bu kadar duvar ör- örürken atacaksın abi yani ve... Bu konuda bütün oyunculara yeşil ışığı yaktığına eminim zaten. Sezon boyunca yaktı ama daha fazla bunun altını çizerek, daha fazla üzerine giderek oynanak lazım. Miami görüyorsun abi. Miami mesela ilk maçta çok daha fazla üç sayı üzerinden oynuyordu. Pardon orta mesafe üzerinden. bu sefer bütün 3'lükçülere çok yakın şey biraz daha backdoor'ları veya belli oyunculara karşı penetreyi içeriği savunur görünce. Bu sefer abi 81 atışın 45'in yani yarısından fazlasını üçlük olarak kullandı. E 45'te 17 attığı için kazandı ikinci maçı. İlk maçta e, Milwaukee işte çok potaya gitmiyordu, foul alamadı demişti. Bu sefer acayip foul aldılar. Çok da iyi attılar işin için Canan. Kendi sanallarının çok üzerinde attılar ki o yüzden zaten maçta hı hı. kaldılar. maçın büyük bölümünde çok hakimdi çünkü Miami. E, bu üç sayı isabeti saye, şey servis atış servis sayesinde oyunda kaldılar. Ama abi tamam potaya gidiyorsunuz, foul alıyorsun. Var da abi 3 sayıyı Özellikle Miami gibi duvar ören bir takıma karşı en az yarısını atışlarını üçlük olarak atıp hiç de arkana bakmayacaksın o saatten sonra hücumda. Ama yine aynı şeye geri döneceğim. Abi bu seriyi Milwaukee'nin savunmada kazanacağını anlaması lazım. E savunmada ana prensiplerinden, belli evet. ana prensiplerinden gerekirse vazgeçmesi gerektiğini hücum ağırlıklı oyuncuları, daha fazla vazgeç, savunma ağırlıklı oyuncuların paslarını sadece savunması gerektiğini iyi anlaması lazım
0: yani. Evet. Yani mesela Goran Dragic abi malum işte çok değerli bir oyuncu fakat her zaman aynı düzeyde katkı veremiyor. Çünkü çok fazla sakatlandı. Zaten geniş bir kadro içerisinde yaşı ilerledi. İşte sakat olmadığında, sağlıklı olduğunda bile onu sonuçta çok yoğun dakikalar kullanmıyorlardı. Ama playoff başladığından beri gayet formda. ...Indiana serisini de çok iyi geçirdi. Ve yani Eric Spolstra'nın kafasında şey ezberi yok. Goran Dragic bizim 25 dakikalık oyuncumuzdur. Şu kadar top kullanır falan değil. Hayırlıktan hayır. A planı olmuş durumda Goran Dragic. Yani bu maçta mesela Butler'ın da önüne geçir. İlk maçta Butler 40 attıktan sonra bu maç... ...Goran Dragic çok iyi başladı. Bütün savunmayı çalkalıyor ve Goran Dragic üstünden oynadılar. Yani bu esnekliği göstermek gerekiyor. Bu çok da zor bir şey değil aslında. Tamam Miami'nin evet kadro yapısı... ...tabii ki Milwaukee'den biraz daha farklı ama... Aslında Miami'nin iş, şey, Spolstra'nın işi daha zor. Sen biraz önce bahsettin yani Carlisle'ın yıllardır yaptığı gibi Spolstra'da bir kadro jonglörlüğü yapmak durumunda. Savunmacılar, hücumcular hangisini nerede kullanacaksın? Nasıl bir karışım hiç yapacaksın?
1: Ve artık vazgeçtiği ki bir sürü lim, e, sınırı olan Kendrick da Bu siyahlar beyazlar arasında yanlış tarafta duran tek oyuncu. Hani savunması çok problemli hücumu iyi olan tek siyah. Ama mesela ilk turda kullanmadıktan sonra <gülüyor> gayet de kullanıyor. Çünkü Nanda'nın yarı penetre üzerinden attığı hücumlar çok ters geliyor Milwaukee'nin genel agresif savunmasına ve onu kısa sürelerde de olsa kullanıyor gayet rahat bir şekilde duruma göre. Herhangi bir oyuncu yorulduğu zaman rotasyon yapması gerekiyor. Ama herkes hazır tutuyor. Bu maçta jo- ikinci maçta Derek Jones Jr. çok kısa bir süre kullandı ama inanılmaz verim aldı abi işin savunma tarafında. Acayip bir sa- verim aldı. İgadal'ın sakatlığı yüzünden girmişti ona. Yani bir de şey var mesela Tyler evet, Haleo evet. gibi fiziksel sorunları olan çok ince şu anda çaylak zaten. Bir oyuncuyu ç- çıkıp direkt işte drag için yerine ikinci oyun kurucu hatta belki drag işte yan yan onunla ilk top yönlendirici olarak kullanabiliyor yani Derrick ee, Butler'la Dragic kanatta kullanarak onların ikili oyun üzerinden ters eşleşmeyi yakaladığında istediğinden hücum ederek. Yani küçük çözümler, orta çaplı çözümler, büyük çözümler hepsini üretiyor Miami. Yani abi toplam işte 96 dakika maç oynandı. Abi 96 dakikanın çok kısa bölümlerini saymazsan Miami'nin hiç oyunda istediği şeyleri yapamadığı sahneyi çok az gördüm. Abi geliyor ve istediği şey yapıyor. Sonuca ulaşa ulaşmıyor ayrı konu. İstediği şeyi
0: yapıyor. Milwaukee ise abi çoğu zaman istediği şeyi yapamıyor. Zaten şu da bir gösterge. Sonuçta ikinci maçın çok büyük bölümünü geride götürdü Milwaukee. Dakika bazlı yani belki iki dakika falan bile önde kalmadılar tam hatırlamıyorum. İlk maçta da şey ikinci maçın demiştim. İlk maçta da biliyorsun Milwaukee... İlk yarıda özellikle ya da hadi üçüncü periyodun Hı. da yarısını ekle. İki buçuk periyot falan deli gibi şut attı. O kadar iyi şut atmasalar o maçta o kadar şey yani o maçı da muhtemelen sürekli geriden takip edeceklerdi. Ya işte son o da senin söylediğine maç, maç.
1: işaret. Geride gittiler. Bayağı küçük bir e, mucizeyle
0: geldi maç yani. Bir de, tabii o Miami'nin hatalarından oraya geldi yani. Yoksa skoru gösterdiği olsun, gibi bir durumda yoktu vurdular. aslında. Sorma, sorma. Yani ay. Peki Boston-Toronto'ya geçelim abi. Boston-Toronto serisi için geçen hafta konuştuğumuzda tahminimizi yapıyorduk. İşte Kyle Lowry'nin oynaması durumunda Toronto Raptors'ın nicelik üstünlüğünün e, nihayetinde öne çıkabileceğinden ve yakın geçen bir seride Raptors'ın bu sayede hani 7. maçta falan öne çıkabileceğinden bahsediyorduk ki ikimizin de seri tahminin 4-3 Toronto şeklinde olmuştu. Fakat ilk maça baktığımızda bir kere kağıt üzerinde kadro derilliği olan takımın, bulunan takımın o kağıt üstü avantajın tamamen çöpe atan bir senaryo ortaya çıktı. Diğer takım fark atarak kazandı. Yani maçın başından itibaren Boston Celtics direksiyona geçip bir de mesafe açınca ciddi üstünlük sağlayınca ve fark açılınca o kadro derinliğinin pek bir avantajı, pek bir anlamı kalmıyor. İkinci maçta da çok denge bozan başka bir unsur <gülüyor> oldu. O da bir Marcus Smart'ın işte son periyottaki üç sayı patlaması. İkincisi de Robert Williams'ın özellikle ilk yarıdaki oyunu. Robert Williams'tan ilk maçta da değerli katkı almışlardı ama yani Smart'ın o beş üçlüğünün ve Robert Williams'ın ilk yarıdaki üst üste skor katkısını ki savunmada da bir katkı sağlıyor. Bir araya getirirsen o bizim konuştuğumuz kağıt üstü derinlik ve sayısal incelik avantajını e, Toronto Raptors'ın tabii Abi, buruşturup çöpe e, Burada
1: Marcus Smart Philadelphia karşısında 15'te 2 üçlük attı. Bu maç, bu seride iki maçta Hı-hı. 20'de 11. Yani %16'dan %55'e İstikrarlı çıktık. İstikrarlı yani. Kendini geliştirmiş diyebiliriz bu seride Sen hep söylüyorsun şu çalışmanın Çalışmış önemli. Çalışmış yani tamam, Frank Vogel işte, bu çalışmalarda bulunmuştum. Brad Stevens hocam. <gülüyor> demiş bunu. Ya, ya şimdi şöyle bir şey var. Boston'ın özellikle çekirdek kadro olarak daha üstün olduğu kesin. Bir kere yani Daniel Tyson fiziksel dezavantajlarını değerlendirebilecek bir rakip olduğu zaman nitekim e, Joel Embiid'i biz çok eleştirdik ama Joel Embiid genel itibariyle orada ezip geçti yani hani doğal olarak bastını Fakat onun dışında gerçekten birbiriyle çok iyi koordine, çok iyi niyetli, çok savunmayı bilen Kemba Walker hariç zayıf halkası olmayan bir savunma kurgusuna sahipler. Yani Marcus Smart zaten... Ligin en iyi dış savunmacıları hmm. Jason Tatum çok iyi savunmacı, Jaylon Brown çok iyi savunmacı. Daniel Tice fiziksel dezavantajlarını bir kenara bırakırsan yani büyüklüğün eksikliğini bir kenara bırakırsan akıllı ve iyi bir savunmacı zaten çok iyi koydu. Artı hani bugün basketbolun en dinamik pozisyonunda, kanat pozisyonunda Brown-Tatum ikilisine sahipler. Zaten çok yıkıcı bir güçler. E bu Walker dizindeki arılar geçtikten sonra tekrar lider gibi oynuyor. Gerekirse geride kalmayı ama gerekirse takım dön- öne çıkmayı biliyor. Ve Toronto'nun her açıdan bu ana yani esas kadrolar ilk beşler bazında baktığından daha üstünler Toronto'da. Ama Celtics'in hiçbir şey lüksü yok. Ben yani o yüzden mesela ilk tur için şey demiştim. Toronto'dan anlaşıyor. Celtics'te bu saydığın beş, ya da dört oyuncu diyelim. Tyce'i saymıyorum çünkü Tyce evet iyi oturuyor ama Tyce'in rolünü bir şekilde kapatabilirsin. Tyce hani... Tatum, Walker, Smart ve Brown'un ve ki aslında Smart'la çok saymamak lazım. Tatum, Walker veya Brown'un biri, kişi, biri kötü gün geçirirse, biri foul problemine girerse, biri küçük bir sakatlık falan geçirirse gerçekten yetişemez Celtics. Personel yok çünkü yeterince. Ya kenardan gelen Ojeley, Grant, ya Williams'lar, Vanamaker'dan falan. Ya biraz Vanamaker'dan çok az bir şey alamıyorsun. Hakikaten bir şey alamıyorsun fazla. O zaman şey oluyorsun. Yani gerçekten 3-4 basamak birden aşağı düşüyorsun. Ve diğer oyuncular ne kadar yaparsa yapsın. 3 tane ana atıcın olup yardımcı atıcılar, yardımcı skorerler çok olmadığı için, en azından kağıt üzerinde olmadığı için Celtic çok zorlanabilir diyordum. Ha sen de söylemiştin mesela özellikle Tatum'un varlığıyla birlikte başa baş giden maçlarda Celtic'e her zaman avantajlı çünkü gerçekten çok önemli bitiricilere sahipler Toronto'nun en büyük o. Toronto'nun en büyük avantajı ne? Toronto bireysel savunma konusunda. Çok iyi birebir savunmacılara sahip fırsat eşitliği var hücumda pek çok kişi sorun ama ama at- ana atıcı konusunda, hücumda üretim konusunda sorunlu bir takım. Şimdi bakıyorsun abi Tatum ve Brown gayet iyi iş çıkarıyorlar. Onlara bir katkı lazım. İkinci maçta ne dedim? İlk çeyrekte Robert Williams çıktı 5'te 5 beş attı değil mi? Çok ekstra bir katkı. Ama onu kullanmayı da biliyorlar. İşte, o, mesela Tyson hiç devrilirken top almazken bir anda şaşırttılar. Robert Williams çok devrilerek top aldı. Toronto savunmasının ki güçlü bir savunmayı çok gafil avladılar. Fakat abi 3. çeyreğin sonuna doğru gelirken 12 sayı öndeydi abi Toronto. Toronto çok ekstra bir şey yaptığından mı? Çok ekstra bir hücum falan mı üretti? Yok öyle bir şey. Evet. Siber iyi oynuyor bu seride falan ama yani hani çok da standartın dışında bir şey olmadı. Nitekim yani standart giden bir maçta Toronto bu kadar öne çıktı çünkü Walker çok Cameron çok kötü oynuyordu abi. Marcus Smart da hiçbir şey üretmiyordu zaten hı hı. ki onun hücumdan ona gelecek her şey ekstra oluyor. Abi son çeyrek bir başladı. Oraya gelene kadar 9'da 1 miydi? 9'da 2 miydi ne Walker? Abi Marcus Smart 5 tane üçlük atayosa Orada. Campbell Walker'da maçın sonunda Hı-hı. Tatum ve Brown'ın iyi savunulduğu veya işte yani yorulduğu vs. devrede tekrar devreye giriyorsa ilk çeyrekli Robert Field'in son çeyrekli Marcus Smart'tan ekstra katkı o zaman yetiyor abi. Finish çizgisini geçiyorsun. Ve geçtiler zaten finish çizgisini de. Diğer tarafta Toronto'da ise abi özellikle Lowry ile Funfleet felaket şut atıyor. E, şimdi abi şu ana kadar bir dakika 19'da 3, 16'da 3, 35'te 6 üçlük attılar abi şimdi abi ya Toronto'nun bütün savunma direnci ne olursa olsun öyle ya da böyle birçok kanaldan besleniyor diyoruz ama en, ana beslendikleri oyunculardan iki tanesi toplam 35'te 6 ata 35'te 6 nedir abi? Ya %16'yla Lavri ile Pampink 3 atacaksa ondan sonra savunmada ne yaparsan yap bir şekilde yeterli gelmiyorsun Bastın'a Bastın ekstra katkıları alırken Raptors normalde almayı planladığı katkıları da çok fazla alamıyor. Normalden fazla. Bir tek şu an kadar Serge Ibaka'dan katkı aldılar bence hücum anlamında. Boston ise standart üretimini büyük oranda Hı-hı. sağlıyor ki ekstra şeyler de çıkarabiliyor. Toronto ise onları çıkaramıyor. Yoksa Toronto'nun Asıl gücü olan savunma bence gayet iyi iş çıkarıyor. Bastın'ı zaten daha düşük skorlarda, daha düşük şeylerde tutamazsın kolay kolay. Bastın bir sorun yaşamadı sürece. İlk maçın ikinciden farklı ilk maça Bastın, Marcus Smart ikinci maçın son çeyreğinde yaptığını ilk maçın ilk çeyreğinde yapmıştı. Acayip şut atarak başlayıp acayip bir ekstra ivme vermişti. Bastın hep önde gitti. Toronto bir şekilde savunmayla yakalaş, yakaladı yaklaştı ama işte... Hiç şut sokamadıkları için felaket şut 40'ta 13 katlar, abi. 25-13 katlar maçta yakalayamadılar, yetişemediler yani. O baş, müthiş başlangıçta. Bu sefer de yakalı, daha doğrusu yakalamayı değil öne geçtiler takım rakibi bir şekilde tutarak gene çok kötü şutlatmalar ama bu sefer ekstra katkı markusu markta sonunda gelince yine yetmedi. Yani seri de Toronto as yani seri aslında üç aşağı beş yukarı bu takımların oynaması gerektiği gibi oynayan çok sürpriz bir şey yok ortada. Fakat bir tarafta Toronto'nun kendi potansiyelinin altında kalmasına sebep olan kısaların hiç şut sokamaması var. 35'te 6 atması var. Diğer tarafta da Celtics'in başta Marcus Smart olmak üzere çok yani Marcus Smart'ın Gordon Hayward'ın hücumda aldığı rolü al- almasıyla Boston'ın personel eksikliğini büyük oranda tamamladığını görüyorsun.
0: Ve şu da var abi yani şimdi Marcus Smart'ın o son periyottaki üçlük yağmuru tabii, psikolojik tabii, tabii. olarak da çok kırdı Toronto Raptors'ı. Çünkü yani zaten ilk maçı farklı kaybetmişsin. İşte ikinci maçı kısmen daha iyi başlıyorsun ama yine yakalanıyorsun vesaire. Sonra çift taneli üstünlük kuruyorsun. Çifthaneli öne geçiyorsun. Ama bir anlık yağmurla tekrar hayda yine üstünlüğü verdik. Direksiyona onlar geçti. Psikolojisine girdiler ve zaten yarı sahada kalmamaya çalışmak. Celtics'in yarı saha savunmasının Toronto'ya verdiği korku çok net hissediliyor. Sen az önce... Fred VanVleet ve Kyle Lowry'nin üçlük yüzdelerinden bahsettin. Şimdi mesela atıyorum Lakers'ın o Portland serisinin başında yaşadığı gibi bir çok tuhaf üç sayı ritimsizliği yaşayabilirdi pekala Raptors. Öyle olsaydı en azından bakıp şey derdik. Yani bu kadar da kötü atmazlar. Belli ölçüde istedikleri şutları buluyorlar ve bu böyle devam etmez gibi bir tahminde bulunabilirdik. İşin kötüsü Fred VanVleet ve Kyle Lowry o kadar iyi şutlar da bulamıyorlar ve biraz da zaten Kötü yüzdeleri ona da bağlı. Çünkü yarı sahada, yarı sahaya kaldığında çok sıkışıyor, bir şey üretemiyor Toronto Raptors. Ya da yarı sahaya kalmamak için çok panik, çok acele kararlar veriyorlar. Onlar da sonuçta ama düşük 35-6. kaliteli atışlara yol 35-6. açıyor. 35-6 nedir abi? Böyle bir 35-6. problem de var. Tabii yani o kadar o kadar düşük olmayabilir ama bunun mesela şu anki görüntüyle diyormuş. Atış kalitesi ortalaması ile çok dramatik seviyede terse dönmesi de pek mümkün gözükmüyor. Aynen. Ya şey bastın tabii ve diğer taraftan mesela siyahamda. Ee, şey evet, abi. Bu arada
1: bastın tabii ki yani Brad Stevens zaten çok özel bir koç yani. İşte Kemba Walker'a çiftli perde üzerinden oksiyonlarla falan Toronto'nun o birebir savunmacılarının sürekli tercih yapmaya zor olarak birebir dışındaki hani birebirlerin hepsini 2-2, 3-3'lere dönüştürerek özellikle asıl skorerler yani Tatum, Brown ve şeyin Kemba'nın çok daha rahat top alacağı pozisyon. Çünkü iki, çiftli ikili screen getiriyor. Oradan açılırken o birebir savunmaları çok ters pozisyonlarda yakalamaya başlıyor. bir onu yapıyor. İkincisi abi Boston bu serinin kilidinin geri koşma olduğunun çok farkında. Yani Toronto'ya açık sağ hücumu vermezsen Toronto'nun yarı sahada çok zorlanacağını... Tamam, çok kötü şut atıyor olabilirler abi FMP'yi... ama yarı sahaya hapsettiğin zaman Toronto'yu Toronto'yu sınırlıyorsun abi. Bunun çok farkında ve bunu çok disiplinli yapıyorlar. Buna rağmen yani 2-0 geride rağmen, Toronto için yani biraz daha iyi üst kasar, işler olabilirdi. Fakat istedikleri senaryo var aslında önlerinde. Bir tek şey Miknörsün abi çok kötü bir seriyi geçiriyor. Şu ana kadar işte bir saniye bakıyorum 5'te 1 ve toplam 17'de 5-60 olmasına belki biraz daha normun Powell'u kullanması gerekebilir. Çünkü kısa skorer anlamında ve dikine Hı-hı. oynama anlamında en iyi oyuncusu gibi. Evet çok güvenilmez çok istikrarsız bir oyuncu. Dediğim gibi iki maçı da iyi oynamadı zaten ama abi yarı sahada potaya saldıran biraz dağınık bir Dağınık da olsa biraz etkili bir şeye, yırtıcı bir öncüye ihtiyacı var abi. Çünkü yarı sahada sürekli boğulan, sürekli senin dediğin gibi kalitesiz atışlar atmak zorunda kalan bir şeye dönüyorlar. İşte ya siyakam olsun ya da işte Lavre veya Fun Oralarda çok çok kalitesiz atışlara kalıyorlar yarı sahada. Bu da ritim şeyleri de bozuyor. Yani tamam atamamak, atamamaları bir tarafa psikolojilerini ve ritimlerini de çok bozuyor.
0: Aynen yani sadece Siyakam'a kalmış durumda oluyor o penetre işi ki onun da tek tehdit en azından penetre, e, penetre bakımından tek ciddi tehdit olduğunun farkında Celtics de, ve ona karşı bütün önlemleri almış durumda. Bir ikinci yumruk vurabilecek de, bir oyuncu Siyakam gerekiyor bir, Toronto'ya şu an. zaten formda değil.
1: Yani bu bubble'ı en iyi döneminde oynamadı. Sezona başladığı halde evet, evet. sonra hiç bulamadığı gibi bu da çok formda değil. Artı penetreleri çok sakar Siyakam'ın. O, Spin attıktan sonra abi o kadar kontrolsüz
0: ki üç için arasında kayboluyor, dağılıyor, mağlıyor yani. Peki Batı Konferansı ile devam e, edelim o zaman. İki tane Game 7 geride kaldı. <gülüyor> Game 7'ler üzerinden yeni <gülüyor> eşleşmeleri konuşacağız. Biraz tuhaf 7. maçlar ortaya çıkmıştı. Şimdi istersen
1: başlayalım abi. Denver
0: Utah'la başlayalım. Çok tuhaf serinin önceki maçlarına At. tamamen ters görüntüde bir 7. maç oynandı. Yani bütün seri boyunca hücumlar ve yapılamayan savunmalar konuşuldu. Son maç 80-78 bitti. Savunmalar çok daha iyiydi önceki maçlara göre ama hücumlarda buna bağlı olarak çok etkilendi ve aşağıya çekildi. Serinin
1: ilk 6 maçı, yani zaten Donovan Mitchell ile Cemal Murray 2'şer kere 50'yi geçtiler. NBA tarihinde bir playoff serisinde birden fazla yani iki 50, kere 50'yi geçen oyuncu sayısı 2, Allen Iverson Michael Jordan. Koçkaca 70 yıllık NBA tarihinden bahsediyoruz. Ve bu bile başlı başına akıl <gülüyor> almaz. Yani Donovan Mitchell ile şey söyleni Cemal Murray hiç... Kariyerlerinde çıkmadıkları bir seviyeye çıktılar. Cemal Murray son 3 maçta Donovan Mitchell pardon son 3 maçta değil 3 ile 6 maçlar arasında Donovan Mitchell ilk 6 maçın tamamında. Yani bu, bu acayip bir şey yani gerçekten fakat bu yetmezmiş gibi senin 3. 4. maçındaki Denver'ın tamamen oyundan düşmüş halini bir kenara bırakırsan genel itibariyle de takımların şut performansları akıl almazdı. Bütün takıma yayılan bir şekilde. Yani evet savunmalar sorunlu vesaire olabilir ama işte bu expected field goal percentage var yani bir noktadan oyuncunun geçmişine bakıyorsun. Yakın savunmanın yakınına bakıyorsun. Ona göre ne kadar yüzde beklersin. Abi herkes takım halinde yüzde her yüzde %'er, yedi, sekiz puan, on puan yukarıdaydı abi. Deli gibi şut sokuldu. Deliler gibi yani. Ee, son maça geldik. Abi 2000'lerde binlerde falan öyle maçlar oynanıyordu. 2003-2004'te falan oynanıyordu. 80-78 ne abi? Ee, tabii Denver'ın özellikle son maçta geriye liste kavuşmasıyla e, şimdi Geriyaris tabii Bubble'da hiç oynamadı, hiç formda değil. Zaten sezon boyunca hiç iyi şut atmamıştı falan ama çok iyi bir birebir savunmacı. Yani ve e, çok odağı yüksektir. E, i̇lk beşten de Michael Porter Jr.'ı çıkarıp Jeremy Grant'i alınca takımın iki yıldız oyuncusu Cemal Mür ve Nikola Jokic'in savunmada yarattığı zaafları Geriyaris Jeremy Grant ve Paul Millsap üçlüsüyle Milsep eski gücünde olmasa da savunma bilgisi yeter. Belli bir şekilde dengelemeyi en azından savunmada şey, boş turnike yemelerini engelledi bir derecede olsa. Şimdi bu bir denge sağladığı gibi takıma en azından Cemal Möri, bir kere zaten bu seri çoktan bitmişti aslında. 3-1 yani 4. maçta 15 sarıya geriye düşmüştü. Yuta. Yani Ondan sonrası tamamen Cemal Möri'nin süper kahramanlık hikayesi. Yani o takımın bir şekilde oradan geri gelmesi 3-1. Ama oraya kadar da Danımı Mitchell temelli, Dano bir süper kahramanlık hikayesi gibiydi. O yüzden biraz hani hafif dengeledi diyebilirsin. Fakat son maça geldik hiçbir şey olmuyor. Yani bütün serinin tamamen zıttı. Yani aynı takımlar aynı maç olduğuna inanamazsın yani. Fiziksel yorgunun etkisi olsa da inanamazsın. Abi ne oldu? Gene süper yıldızlar buralarda. Daha doğrusu serinin en önemli oyuncusu birazdan doğru oluyor. 80 sayının 30'u ve maçı kazandıran basket yok içten geldi abi. Yani hiçbir şey olmadığı zaman üretebiliyor. Kim çünkü genelde kendi çok çok aşırı üreten bir oyuncu değil. Daha çok etrafının üretimine katkısı daha büyük yok için. Ama kritik yerde şutu atmaktan da kritik top kullanmaktan da hiç çekinmedi. Yok için maçı kazandıran basketi attı. Son ucunda geriheris en kritik savunma yaptı. Danamun için elindeki topa müdahale etti. <gülüyor> Onun üzerine de 7. maçta tur geçme maçında saçma sapan bir karar verdi Denver. Sonda topu işte Danamun geriherisin çaldığı topu müdahale <gülüyor> ettiği topa. Üçe bir hücum ederken dört saniye kala durup topu dışarı çıkarıp zamanı yiyip foal almayı beklemek yerine turnike atmaya çalıştılar. Turnikeyi kaçırdılar dört saniye kala rakibe bir şans verdiler. Mike Conley'in topu içinden çıktı yani az da ama yani o topu atmayıp sadece bekleselerdi ma- şey kazanacakken tur atlayacakken Mike Conley'e maçı tur getirecek şutu bıraktılar. Ama Mike Conley, çok iyi şut atan yani oynadığı dört maçı e- serinin iki maçında yoktu. Sorunki dört maçında muazzam şut atan Mike Conley, felaket bir şut gecesini maç kazandıran asışı da kaçırarak bitirdi.
0: Söylediğin gibi tek topla sonuçla, sonuçta belirlendi yani çok başka şeylerle de çok ufak şeylerle kazanan yutah olabilirdi. Ama şunu da söylemek gerekiyor özellikle hani son iki maçta biraz daha öne çıktı Gary Harrison'de katılımıyla birlikte. Seri başında herkesin konuştuğu Denver'ın o kadro derinliği sayısal avantajı son son maçlarda özellikle daha belirgindi ve yani evet çok ufak bir fark, tek topluk bir fark söz konusu. Ama işte o ufak farkları oluştururken mesela Denver'ın arkasında kadro derinliği avantajı vardı. Daha fazla oyuncudan katkı aldılar. Özellikle hücumların bu kadar iyi olmadığı günlerde bu biraz daha önemli hale gelebiliyor. Biraz daha o fiziksel mücadeleye adam atabilmek için. Ve işte o çok ufak farkı belki de nihayetinde yine Denver'ın seri genelinde avantajı onlara getirecek olan getirmesini beklediğimiz Ama, şey belirler.
1: Başka bir şey söyleyeceğim var mı bu seriyle ilgili?
0: Yok, Bundan hayır. sonra baltayı çok kötü taşa vurdu denmiş. Evet çünkü şimdi mesela Utah'a karşı işte bu biraz önce bahsettiğimiz belki bütün maçlarda düşündüğümüz kadar sahaya yansımayan ama nihayetinde finişi geçmelerinde önemli bir etken olan kadro derinliği Clippers'a karşı geçerli olmuyor bir kere. Ortadan o avantaj olarak kalkıyor. İkincisi Jamal Murray üzerinde çok daha etkili ve boğucu savunma yapabilecek bir takım var.
1: Patrick oynayacak deniyor yani ilk maç oynayacak gibi konuştu ama oy- ilk olmasa bile ikinci maça kesin yetişecek deniyor.
0: Bunun dışında Clippers'ın işte öne çıkan silahlarına Denver'ın ne kadar birebir yanıtı var bu ciddi bir tartışma konusu ve yani sonuçta Clippers'ın da Dallas'a karşı çok ağır basan bir takım olduğunu konuşuyorduk playoff başlarken ama bir noktada 2-2'ye geldi seri. porsingi sakatlanmasa çok daha kafa kafaya gidebilirdi devamında da. Ama Dallas'ın Clippers'a ters gelen o tarafları, Dallas'ın o hücum gücü, Doncic etrafında sahiyi yayarak tahrip edebilme gücü, Denver'da aynı şekilde yok. Yani Denver'da evet çok seçenekli bir takım. Jamal Murray, Nikola Yukiç tabii ki çok değerli hücum oyuncuları. Fakat Dallas'lık bir Clippers'a daha ters gelebilecek bir yurttu değil. Dallas 5 kız. dışarıda
1: oynayıp içeriden dışarı oynuyordu. Yani Doncic savunamadıkları için Doncic içeri girip içeriden dışarı oynuyordu. Ve oradan sonra sürekli hamle avantajı hep Dallas'a Dallas zaten ligin en iyi hücum takımı sezon itibariyle. Ve hı hı. Porzingis'in olduğu maçlarda zaten üstünlerdi. Yani e, Porzingis sakatlanana kadar üstünlerdi. Sadece e, Clippers 2-1 önünde olduğuna bakma hani ilk maçta atılmıştı Porzingis. Üçüncü maçı iyi oynadı Clippers bir tek. Daha üstün gözüküyorlardı. Ondan sonra biraz iş değişti. Fakat hiç yani Clippers ki en iyi eşleşebilen takım diyorsun. Hani kadro zenginliği itibariyle, çeşitlilik itibariyle. Patrick Beverley'nin yokluğu onları biraz bu kadar zengin takım olmalarına rağmen toplu oynayan kısalar eşleşmesi konusunda çok zorladı. Trey Burke'i, Seth Curry'i hiç savunamadılar. Doncic'i hiç savunamadılar. Kimse savunamadı zaten. Doncic de içeriden dışarıya oynayınca Burke ve Seth Curry'e dışarıya verilen pastan sonra savunmaçlar d- içeriden dışarı depar atarken hamle avantajı getirdi. Onlar da acayip bir şey yaptı. Yani Patrick Beverly gibi bir engel olmadığı zaman. Ve Clippers ancak ve ancak daha iyi hücum ederek kazanabildi. Artı tabii Paul George da çok yardımcı oldu. Dallaha ayrı konu. Üç maçta da felaketti çünkü uh-huh. Paul George. Üç maç itibariyle. Ama Kavai akıl almaz bir seviyede oynuyor olmasaydı Seri hakikaten Dallas'te hani bitmişti çoktan yani, yani hiç altıncı maçı falan görmeyecektik. Yani Kawhi zaten hani NBA'nin en değerli oyuncularından biri ama hiç olmadığı bir seviyeye çıktığı için geçti Clippers'lık turu. Fakat şimdi bu turda bu Dallas'ın yarattığı beş dışarıda gibi avantajlara sahip değil Denver. Evet Denver'da Coştuğu zaman, yandığı zaman neler yapabildiğimiz bir Cemal Murray var ama Cemal Murray ile eşleştirebilecek bir sürü oyuncusu var. Takımın merkezindeki süper yıldız Nikola Jokic onunla da çok rahat eşleşebiliyorlar. Yani Markus Morris olsun, Michael Green olsun onun dışarıda savunup çok da sert savunabilirler. Denver özellikle Dallas gibi hücum edemeyeceği için yani içeriden dışarı hücum edemeyeceği için Clippers'a çok takılacaklar, hücum bir üstünlüğü sağlayamayacaklar için işin savunma tarafında da bu kavayla, bu potansiyelle, bu kadar geniş kadrolu bir Clippers'la baş edebileceklerini hiç zannetmiyorum. Yani o yüzden ben açıkçası e, seri tahmini olarak da hani 4-1 diyeceğim ama bir maç bile alamayabilirdenmiş. Yani gerçekten e, çok, Cemal Möhrin'in falan delirmesi, çok ekstra işler olması gerekiyor. Veya Paul George'un çok yardımcı olması gerekiyor iniş <gülüyor> çıkışlarıyla. Yani şu anki senaryoda hani resmi olarak 4-1 değilim ama 4-0 olsa da hiç şaşırmam öyle
0: söyleyeyim yani. Ben de 4-1 diyeceğim abi. Yani sonuçta Dallas Clippers serisinde bizim ve birçoklarının beklentisinin aksine biraz görüntü ortaya çıkmasını sağlayan e, önemli eks faktörler Trey Burke ve Seth Curry idi mesela. Denver'da mesela birer Trey Burke ve Seth Curry yok. En azından o katkıyı istikrarlı bekleyeceğin, o hücum yan parçası olabilecek oyuncular yok Jamal'ın etrafını Ve onları etkili kalabilecek içeriden dışarıya organizasyon da yok yani onlara hamle avantajı
1: getirecek bir organizasyon da
0: yok. Aynen yani hani ile Jamal Murray arasındaki farkın yanısına bir de o şutör e, faktörleri de sahip değiller. Dolayısıyla ben de aynı hücum gücüne sahip olmayacaklarını e, ve aynı şekilde Clippers'ı zorlayamayacaklarını düşünerek 4-1 diyorum. Oklahoma City Houston'a geçelim <gülüyor> ve oradan da <gülüyor> oradan da Lakers Houston'la bağlayacağız. Çok yani scriptin dışında bir seri oldu diyebiliriz şu bakımdan. E, aslında sonuçta 4-3'e geldi. Sen 4-3 Houston diyordun, ben 4-3 Oklahoma City diyordum. Genelde zaten dünya genelinde çoğu insan bu seri ile ilgili tahminini 4-3'e bağlamıştı. Ama herhalde bu kadar abuk subuk bir 4-3 beklenmiyordu. İlk iki maçı Westbrook yokken Houston'ın çok net üstünlük sağlayarak kazanması. Sonrasında uzatmada Oklahoma City'nin 3-0'a gidebilecek bir seriyi 2-1'e getirmesi. E, dördüncü maçta mesela üçüncü periyodun başında muhteşem oynuyordu Houston. Orada yine oyunu aldılar derken Tanner geri döndü ve e, maçın sonu falan da iyi oynayıp kazandı. 2-2'ye getirdi. Beşinci maç yine Houston'un üstünlüğü var. Westbrook e, döndü ama faktör olamadı. Altıncı maç bu defa Westbrook negatif faktör oldu. Sonunda hardın çok yorulmuştu. Ve yine maç sonunda Chris Paul'la iyi oynayan Oklahoma 7 yani Yedinci maçı da az daha Lugans Dort alıyordu. Öyle saçma sapan şeyler sonuna kadar devam etti.
1: <gülüyor> ya bir kere Westbrook bu seride dört değil altı maç kaçırdı demek lazım. Çünkü dört maç oynamadı. Beşinci maçı kötü, altıncı maçı felaket, rakitle lehine oynadı yani. Evet, evet. Ama genelde ilk altı maça bakarsak abi Houston kazandığı maçları ya net ya ezerek kazandı. Ee, Oklahoma City ise e, maç sonunu daha iyi, daha doğru oynayarak, maç sonunda doğru eşleşmeleri bularak e, bir şekilde kazandı. Daha üstündü. Yedinci maç bir kere inanılmaz bir saçmalık ötesi oldu. Yani e, Denver Utah maçında bahsettik hani ilk beş altı maç bir hücum şöleni NBA tarihinin görmediği şu performansı. Altıncı maç çok tuhaf bir şekilde korkunç bir şey, hücumsuzluk üzerinden oynandı. Burada durum daha da farklıydı. Yani ilk altı maçta çok iyi savunulduğu dönemler dahil olmak üzere son bölümlerde yorulduğu şeyleri dışarıda bırakırsak genel itibariyle yorulana kadar James Harden inanılmaz verimli bir inanılmaz etkili oynadı. Yani ya kendi attı iyi savunulmasa ya da attırdı. Yani çok çok etkiliydi. Abi yedinci maçta klasik yani Harden'ın üzerindeki belki de en büyük kara lekemi dersin, kariyeri, oyunculuğundaki en büyük eksi mi dersin en kötü etiketi mi dersin yani büyük maçlarda ve büyük dakikalarda ortadan kaybolma özelliği ya da ünvanı çok ortaya çıktı Abi 6. Maçı, 7. maçı felaket oynadı hardın çok kötü tercih yaptı felaket attı bir kere şu performansı korkunçtu 15'te 4 attı sadece Üçlüklerde 9'da 1 attı ama yani buna inanması çok güç ama Maçı savunmayla kazandırdı. Son 3 böl- dakikada çok iyi savunma yaptı. İki kere Chris Paul'a karşı karşısına kim gelirse gelsin yenilmedi. Bir de maçı kazandıran bloğu yaptı bir kere. Yani inanılmaz bir şekilde acayip bir... Hani önce ortaya gidip sistemlediğimizde topun geçmesini önleyip sonra dışarı fırlayıp foul yapmadan uzandı ve Lugans Dort'un üçlüğünü blokladı. Diğer tarafta abi yani seri boyunca %30'la, %18'le üçlük atan, hücumda artık Houston'ın tamamen bıraktığı diğer 4 oyuncuyu 5 kişiyle savunup, abi sen oyna topla, kafana göre takıl dedi Lugans Dort, Kevin Durant gibi oynadı abi. Dort değil, Durant oldu yani. Hadi yani 12'de 6'ı 3'lük atıp 30 sayı üretti ve hücumu sürükledi. Ama şey oluyor tabii abi şimdi Dort'u bıraktıkları için o, yani savunmanın aldığı o riski değerlendirmeye çalıştı ama Dort biraz bir kere bence fazla toplu oynadı. Çok etkili olsa da. Artı şöyle bir şey var. Şimdi Dort üzerinden oynamaya çalıştığın hı hı. zaman senin asıl önemli ve asıl etkili vasıflarını biraz unutmaya başladı. Çünkü abi bir miktar yani belli sayıda hücum var. Ve buralardan beslenmek çok değerli ve çok önemli. Ama mesela Galina'nın sadece altı top kullanıyor olması ay, onu tamamen oyundan düşürdü. Ki hücumun bir şey üretmeden sayı atabilecek tek oyuncusu o çok uzun olduğu için. Birdeki maçı kazandıracak topu ona çizmeye çalıştılar. Topu geçiremediler bile. Zaten sondaki serbest atışı da kaçırdı. Ama e, abi işte Houston öyle bir takım ki yaptığın bütün prensipleri tersine çevirmek zorunda. Daha değiştirmek zorunda kalıyorsun. Çünkü her şey Swiçe'den ve çok kısa bir takım. Dikim Oklahoma için ana hücum planı işlemiyor üstüne. Yani pikenrol üzerinden oynanan oyunu hiç işlemiyor switch edildiği için. Ama onlar çok kısa sürede Hı-hı. adapte olup... ...işte daha çok e, bir şey üretemedikleri zaman Galinari ile şut atmaya... ...veya e, hücumu hep Cildiz Alexander ve Deniz Şurader gibi... dikine oynayan oyuncularla başlatmaya alıştılar. Bence Bili Dan'ımın rotasyonlarda biraz fazla muhafazakar davrandı. Yani Terence hiçbir şey alamazken Darius Bels'le bas bas, yani çaylak olmasına rağmen daha fazla dakikaya hak ettiğini göstermesine rağmen Bels'le dakikalarını artırmakta ya da Terence Ferguson'ı tamamen kenara çekmekte. Çok geç kaldı. Stephen Adams'ın ya da Stephen Adams'ın Noel. Yani iki pivottan birinin oynamadığı beşleri hiç denemedi ki Hüsn'e karşı gayet rahat deneyebilirsin bunları. Hüsn'ün öyle bir pivot tehdidinde şey yok. <gülüyor> hani ekstra bir iki hücum bir bountu alacağım diye onların yarattığı zaaptan hiç vazgeçmedi ki Bence biraz fazla muhafazakar davrandı. Onu söylemek lazım. Ama senin de söyleyeyim mi? İş gitti geldi. Her ne kadar ilk altı maçta daha üstün gözüken, daha iyi gözüken Houston olsa da iş gitti Yazı Turay'a belirlendi. Yazı Turay'la belirlendi yani. Yazı Turay'ı kazanan da Houston Rockets oldu. Evet. Ama sonuç itibariyle yani bu seriyle ilgili sen söyle ben sonra ilk
0: serisine geçerim. Yok şey söyleyecektim yani. Evet Yazı ile belirlendi ama yani aslında 4-3'ün gösterdiğinden evet, çok daha net bir üstünlüğü var. Yani bir çok...
1: Alakası hani de 3. maçın sonunda o tuhaf hakem hatası olmasaydı. P.J. takımın top oyuna soktuğu pozisyonda foali çalsalardı. Belki de 3-0 olacaktı orada seri yani. Yani Oklahoma evet, State evet. maç sonlarında çok zor pozisyonlarla kazandı. Ama işte buradan tabii hemen Lakers serisi hemen başlıyor. Ve bir kere Houston'ın çok zaten kısa bir takım oldukları için ...normalde diğer takımlardan daha büyük eforla ve daha rotasyonla oynuyorlar. Daha büyük efor harcıyorlar. Daha çok yıpranıyorlar. Kini Tekin, James Harden'ın son maçı hariç, maç sonlarında ne kadar yıprandığını ve yorulduğunu gördük. E, ve 7 maç üzerinden gelip hemen bir gün aradan sonra Lakers karşısına geliyorlar. Ka- üstüne üstlük karşısına gelen Lakers'da... yine en fazla fiziğiyle oynayan takımı. Şimdi yüzsün işi 2 kat Hı-hı. daha zor olacak. Ha Lakers'ın da şöyle bir handikapı var. Seri cuma günü başlayacak. Cuma günü seri başladığı zaman son 12 günde bir tane maç yapmış olacak Lakers... O da Portland serisinin 5. maçı ki Lillard'ın evet. olmadığı bir senaryoda. Evet biraz çekişmeyi beklenenden daha çekişmeli geçti ama çok konsantre olduğunu falan söylemek zor Lakers'ın. Onlar biraz ritim kaybetmiş olabilirler. Ama şöyle bakıyorsun abi seri ilerledikçe Houston daha dirileşmeyecek, daha da yorulacak. Ama eğer ritim kaybetmişse bile Lakers o ritmi seri içerisinde bulabilecektir. Ve daha önemlisi... Şimdi... Houston çok kısa bir sağlam ve sert bir takım. Güçlü bir takım ama çok kısa bir takım. Karşılarında yalnız uzunluğunu ve fiziğini hı hı. çok kullanarak oynayan bir takım var. Buna pivotlardan bahsetmiyorum. Bence zaten Dwight Howard ve Ceval McKee'nin toplam aldığı süreler 20-25 dakikaları çok geçmeyecek. Andrew, Anthony Davis'in çok daha fazla 5 oynadığını göreceğiz diye düşünüyorum. Frank Vogel umarım öyle yapar. Yani bu düştüğü hataya hı hı. düşmez. İlla sağda bir pilot tutacağım diye ve Hı-hı. o zaman da herkesin bir kapa yukarısında oynamanın başta Anthony Davis olmak üzere çok büyük avantajın etler. Çünkü Anthony Davis zaten rakiplerin üzerinden oynamayı seven, şut atmayı, onların üzerine gitmeyi seven, rebound almayı seven bir oyuncu olduğu için hep bir kapa yukarıda hatta bir buçuk kapa yukarıda olacak. Davis'in girebildiği maçlarda hakikaten çok büyük tahribat yaratacağını öngörmek zor değil. Houston'a karşı. Evet Houston çok iyi şut attığı bir günde her takım olduğu gibi Lakers'a da üstünlük sağlayabilir. Özellikle Lakers'ın şutörlerinin ne kadar kırılgan olduğunu düşünürsen, ritim kaybettiğini düşünürsen o şut performansı her zaman kazandırabilir Houston'ı. Ama bakıyorum bakıyorum abi iki takımı kefeye koyduğum zaman ve seri ilerledikçe Houston'ın daha da yorulacağını düşünürsek abi bu şut performansı bir kazandırır belki, iki de belki kazandırır ama üçüncü bir maç yani bırak dördü üçüncü bir maç kazandırmasını bile bayağı uzak ihtimal olarak görüyorum ben.
0: Artı LeBron James'e de mesela Houston Rockets'ın yaptığı savunma çok olanak sağlayabilir. Yani sürekli yine switch temelli savunma yapacaklarsa çünkü LeBron James de matchup kovalamada usta ve tamam sonuçta Rockets 5'inin fizikleri aşağı yukarı birbirine benziyor ama ne olursa olsun mesela biraz daha böyle iki kafa falan arka altında kalan oyuncuları hedefleyecektir. Robert Covington'ın savunmasındansa ya da PJ takırın savunmasındansa PJ Tucker'ı biraz daha aşağıda kullanmayı tercih edebilirler gerçi. Ve yani o kadar zayıf bir savunmacı Houston'da yok ama şeyi hatırlayalım. Bu tam pandemiden önce mesela aynı şeyi Clippers yapmaya kalktığında hı hı. Lou Williams'ın nasıl üzerine gitmişti şey Lakers. Direkt onu hedeflemişlerdi. O fizik üstünlüğünün direkt ana silahlar üzerinden yansıyor olması Lakers'a ibre çeviriyor. Evet ben de aynı fikirdeyim ve Yine sen de söyledin abi, burada Houston Rockets'e tekrar bir olanak sağlayacak olan da tabii ki Lakers'ın dış şut istikrarının felaket noktada olması. Hatta yani genel olarak Bubble'da kötü durumda olmaları. O biraz işleri dengeye getirebilir ama benim tahminim Vallahi yine ben de 4-2 Lakers. Valla ben
1: 4-1 dedim, 4-0 olayım. Buna da 4-2 diyeceğim ama 4-1 olma ihtimalinde hatta yani 4-1'e daha yakın diyorum. Hatta 4-1 diyeyim ben ya. Yani ha neyse resmi olarak 4-2 diyeyim de... Resmi olarak, resmi olarak 4 olarak ama fikrim 4, 4 diyeyim. Clippers'da da resmi olarak 4-1 diyorum ama asıl fikrim 4-0 yani. Evet.
0: Tamam kağıda resmileri yazıyoruz. <gülüyor> Peki ee, o zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.